0: Săptămâna aceasta vă prezint o voce care, de fapt, nu are nevoie de nicio prezentare, cea a lui Victor Ioan Frunză, unul dintre cei mai importanți regizori de teatru ai momentului sau, așa cum se prezintă domnia sa, director de scenă. Bun venit și mulțumesc că ați acceptat invitația de a și participa m-am. la această discuție. Și, deși să-mi că ați mai fost întrebat, poate nu la fiecare interviu, dar cu siguranță ați mai fost întrebat, de ce... Țineți să vă puneți pe afiș ca director de scenă și nu ca regizor.
1: Pentru că asta e, asta e definiția meserii, denumirea meseriei mele. Trebuie să știți că înainte de venirea comuniștilor la putere în România, prima venire a comuniștilor la putere în 1947, cred că, meseria mea se numea director de scenă. Așa apăreau pe afiș: soare, Ze, soare mă rog, și ceilalți. Când au venit ei, un cap de ăsta de birocrat a zis că sunt prea mulți directori. Credea că e vorba de directori din ăștia administrativi sau... Și s-a inventat această denumire, regizor artistic, care e o denumire care nu reflectă meseria noastră, nu, are, nu intră în logica meseriei și așa a rămas. Problema e că după plecarea istoria de la Putere, în '89. niciun om de teatru am sau puțini oameni de teatru au mai vrut, au vrut să mai revină la denumirea inițială.
0: Deci ce știu eu cel puțin, sunteți singurul pe care îl
1: cunosc eu. Se, se mai folosește, se mai folosește uneori. Deci asta e ce fac eu este că dau direcție unui spectacol.
0: Deci ăsta e sensul. Ăsta e sensul,
1: fapt. sigur că da. În Franța, dacă te duci și spui că ești regizor, nu se uită nimeni la tine. Pentru că acolo regizorul, cum și trebuie să fie, e regizorul de culise.
0: Dar nu... în cazul filmelor. E valabil la același lucru?
1: Păi, în cazul filmelor, avem în engleză. Ne ajută că avem. E doar director. Director. Că acolo nu avem scenă. Da. Filme. Deși în Franța pentru regizorul de film se spune meter on deci aceiași aceeași denumire ca pentru regizorul de teatru.
0: V-am ascultat într-un interviu când povesteați despre studenția noastră că în momentul în care s-a pus problema se despartă apele, deci regizorii de teatru, de cei de film, de film. care inițial începeau împreună Cursurile noastre ați ales teatru și pentru că spuneați că nu
1: aveați nicio legătură cu filmul. De ce ați spus E un pic diferită povestea. Noi am avut dreptul dacă aveam note mari să facem ambele specializări adică și am făcut și film. Și făcând film mi-am dat seama că nu am nicio. Chiar
0: rețin, rețin exact exprimarea, ați spus că m-ar fi îngropat filmul. Da,
1: da, De da, ce? Da. Care-i Nu eram bun de nimic la film, Era. nu, nu aveam talent, ce să zic, e cu tot o altă meserie. Și și acum când am ocazia mă duc să văd pe platou, să văd cum se filmează, pentru că e regretul ratatului care vrea să vadă cam cum se face lucrul ăsta, dar nu, nu eram bun nimic. Există și câteva filme, sau păstrat din cele pe care le-am făcut în facultate, n-aveau nicio importanță. În schimb, pot să zic că colegii de mei, cum era Dominic Dembinski sau Tom Pagabor, aveau talent și la
0: Și au făcut film?
1: Au făcut numai în facultate. N-au făcut... Eu am făcut un film, dar era un film după un spectacol, după Lorenzaccio. L-am făcut pentru Televiziunea Maghiară, dar era, cum să zic, și am avut un foarte bun regizor... de televiziune acolo, care de fapt el a făcut foarte, foarte mult, dar nu, nu era, nu, nu e genul meu. Faptul că la film trebuie să fii predictibil, pe mine mă moară.
0: De ce spuneți asta? De ce
1: trebuie să fii predictibil la film? Păi cum? Trebuie să faci un scenariu în care trebuie să indici mișcările de aparat. Uh, trebuie să ai o, cum să spun o, o viziune asupra secvenței încă dinainte. A, de... previzibil
0: din punct de vedere al regizorului, adică al știi revizibil... de la
1: început ce vrei să da, faci. Da, ori, și pentru. Și la teatru de... nu e așa? Nu. Nu. Sunt, sunt și în teatru regizori care știu foarte bine ce au de făcut și într-adevăr se și țin de... Asta era un regizor, Ioan Taub, care a plecat de mult din țară. Acesta știa tot. sau Există și regizori tineri, cum e Vlad Cristachie, care știe absolut tot. Deci poate să facă lucrul ăsta. Eu nu nu, nu, nu o spun critic, dar eu nu cred în forma asta de de realizare. Din
0: perspectiva creatorului, nu aveți o frustrare pentru că regizorul de film, opera lui rămâne imortalizată în cazul regizorului de teatru din păcate
1: nu. Asta e ce facem, asta e ceea ce adică e și cum să zic, și mărirea și decăderea meseriei noastre pe de o parte avem clipele de glorie ale spectacolului, pe de altă parte a doua zi nimeni nu mai știe nici ce-ai făcut și nici cine ești.
0: Dar captarea pe peliculă sau pe bandă video a unui, unei piese de teatru și păstrarea ei pentru da. posteritate credeți că ar ajuta din punct de vedere al actului artistic sau mai degrabă ar face de servicii?
1: E o discuție pe care am mai purtat-o uh, cu dumneavoastră. Uh, e undeva, de exemplu, dacă vezi scrisoarea pierdută, regizată, pusă în scenă de Liviu Ciulei, la Teatru Bulandra și fixată de televiziunea română într-un spectacol în direct. Acolo simți toată atmosfera acelui minunat spectacol. Dar sunt cazuri rarisime.
0: Bine, aia a fost o producție dedicată pentru televiziune, adică nu doar nu, a venit și a pus o cameră și nu, a filmat nu, pur de exemplu,
1: au venit, au venit cu carul de transmisie public în sală și au filmat, au înregistrat. Sunt situații foarte rare. Eu nu cred în fixarea asta, vă spun sincer. Și cel mai bun exemplu este cel al lui Peter Brook, care a primit bani și timp ca să fixeze, să filmeze Hamlet, pe care îl făcuse deja în teatru. L-a reformulat la asta, m am filmat un an de zile, eh? nici el n-a fost uh, mulțumit de ce a ieșit. Asta e farmecul teatrului, dar e și partea lui autodistructivă. Nu, nu poți să prinzi uh, fiorul acela care se produce între scenă și spectator, nu-l poți prinde
0: eu am simțit chestia asta foarte pregnant și am și scris despre ea, am asistat la ultima uh, piesă în care joacă Victor Benjuc. Da. și dincolo de prestația în sine și de valoarea lui ca actor simplu fapt că mă aștepta, mă m-a, aflam în aceeași încăpere cu un monstru sacru al scenei, ceea ce nu se va mai întâmpla foarte mult timp de, a, de acum înainte, mi-a dat așa un fior special, ceea ce în cazul unui film nu este același lucru. Când te uiți pe un
1: ecran, deja e cu totul și totul altceva. Depinde dacă vezi filme de Federico Fellini.
0: Nu vorbim acum neapărat de calitatea artistică a produsului, ci de ideea de a fi martor unei chestii, să spunem, da, irrepetabile.
1: Da, da, da e o artă, filmul e o artă mediată. Teatru nu e, e nemediat, e numai aceasta. De aia, de multe ori, spectacolele nu au aceeași altitudine nici emoțională, nici... Pentru că de la o seară la alta lucrurile se pot se pot schimba. Nu fundamental, dar sunt seri că nu nu iese. Fixarea unui spectacol vă spun despre mine. Am văzut de-a lungul timpului înregistrări cu spectacolele mele. După 10 minute m-am plictisit. Nu, nu, nu aveau... De exemplu, am o înregistrare care e foarte interesantă cu ea și în carnaval de la Cluj, chiar în seara premierei. He, înregistrarea aia știți prin ce trăiește că din când în când camerama nu se întoarce către loja centrală unde era cenzurul șef. Și ăla era cu, cu mâinile la cap. Așa. Când În 1989. Fă? Și spectacolul a și fost interzis. Dar registrarea aia prin asta palpită faptul că vedeai acolo puternicul zilei care putea să oprească ă, spectacolul da, ă... interesant, da. v-am auzit
0: de mai multe și am și purtat această discuție astăzi suntem de părere și oricum, numai noastră, că teatru trebuie să fie o artă accesibilă publicului că, da. în primul rând e pentru public și nu este o artă de dragul arte artei în sine, ci ai nevoie de public aș vrea să vă întreb însă altceva care este cumva în legătură directă cu acest concept, cât de pregătit trebuie să fie spectatorul când vine la teatru? Sau mai bine, trebuie să existe o pregătire anterioară să știe la ce să se aștepte, să cunoască, nu știu, textul pe care urmează să-l vadă?
1: Sunt diverse școli de gândire în legătură cu tema asta foarte complexă pe care ați enunțat-o. Eu cred că noi trebuie să fim pregătiți. Nu publicul. Noi, artiștii, noi trebuie să-i spunem o poveste care să ajungă la el, indiferent de altitudinea pe care o are, pentru că accesibilitatea nu este opusă altitudinii intelectuale, conceptuale. Uitați, să departe. nu discutăm
0: abstract, vă dau un exemplu cât se poate de concret. Deci am fost și am văzut, de curând, la Teatrul Național, premieră la Pescărușu. Și încerc să-mi imaginez cum a receptat acest spectacol cineva care n-a mai văzut niciodată pe scarus și, eventual, n-a văzut nici Cehov. Ceea ce nu este chiar așa o monstruozitate. Adică putem presupune că sunt foarte mulți oameni care vin la teatru. Care, poate aia era, era primul spectacol de Cehov pe care îl vedeau. Cu ce s-a ales acel om, dată fiind, să spunem, originalitatea montării și ocolirea textului
1: sau manierei clasice de a aborda acel text Aduceți în discuție o a doua școală de gândire care e prezentă mai mult în Germania dar și în Statele Unite În Germania, de exemplu există o o meserie care se numește Teatr Pedagogie Pedagogie teatrală și e unul pedagogul teatral care vine în școli în e angajatul teatrului în școli, în facultăți, în instituții și explică, veți vedea piesa pe E În piesa aceasta, de la Teatrul Național, să zicem așa, nu e, textul nu e conform originalului. Anumite lucruri sunt schimbate, apar relații noi între astea, deoarece regizorul vrea să facă cu tare, cu tare, cu tare. Sunt elemente de nuditate. Ori asta nu înseamnă că îl vedem pe omul ăla pur și simplu gol, Și el semnifică. E, și, mă rog, îi pregătește astfel încât ei, când vin la teatru, sunt pregătiți, sunt în temă și înțeleg anumite. No, dar și aici, lucruri.
0: autorul, mă rog, regizorul a vrut să transmită ceva folosindu-se de pretextul cehov sau este doar o manieră proprie de abordare a lui Cehov caz în care dacă nu cunoșteai pe Cehov înainte, bănuiesc că nu aveai cum să înțelegi ce a vrut el să spună. Aceasta
1: e o a doua temă. Deci eu v-am explicat cam cum să face în anumite locuri. Acum cu ce a făcut acolo este o altă problemă care ține de o eternă uh, discuție uh, inițiată mai ales în uh, perioada sovietică de început și perpetuată pe urmă în țările comuniste ce putere are regizorul, nu? Și se spune așa, se spune așa și ești un regizor român care a spus-o de curând, că regizorul nu este funcționarul dramaturgului, scriitorului. O prostie, o prostie imensă. Adică în te...
0: sensul că nu are obligația să respecte da, cea... Da,
1: și nu îți face el ce îi spune scriitorul. E tactica bolșevică de a pune în conflict părți care nu sunt de fapt în, în conflict. Pentru că dacă te duci în Statele Unite și încerci să faci așa ceva ce ați văzut asta, producătorul îți dă mână, Pentru că nu te lasă să faci chiar toate bazaconile pe care le ai tu în cap. Originalitatea de care vorbeați înainte e felul în care orice artist se face de râs la vremea lui. Pentru că într-o artă atât de bătrână cum e teatru, nu poți să fii original. În general, în artă nu poți să fii original. Exemplu anticilor, a scritorilor din perioada renaștentistă, ne arată că, de fapt, cum să spun, trebuia să scrie bine în vremea lui Shakespeare erau vreo șapte hamleți în același timp și se pare că nu a lui Shakespeare era cel mai bun ci a lui Thomas Kidd care mă rog nu s-a păstrat dar acela era cel mai bun ori ei nu erau interesați de originalitatea subiectului erau interesați de felul în care spun această minunată poveste. În artă noi nu avem progres. Nu putem spune că Molier e mai bun decât Sofocle sau că Bertolt Brecht e mai bun decât Molier. Nu există progres. Există numai niște amprente sensibile pe care artistul le pune pe realitățile vremii
0: lui. Mă rog, eu mă, mă feresc să emit vreo judecată de valoare, dar îmi pun această problemă și care nu știa că e general sau poate doar un caz particular aici, care era așteptarea regizorului, adică el se gândea că ce a făcut el acolo poate fi receptat de cineva care nu cunoaște deloc acel text, că e o chestie coerentă în sine sau presupunea că trebuie să știi dinainte textul și să poți aprecia viziunea lui despre
1: text. e Ce ați văzut ține de paleoliticul teatral, să știți. Deci nu ține de o metodă, de, e o, o, cum să spun, o e, punere în scenă de peșteră, în care noi venim, spunem, noi suntem buni că suntem din ziua de azi, ăsta e un prost autorul că e din ziua de ieri, și spunem că facem și nici măcar nu avem, cum să spun eu, decența de a scrie, am tăiat din textul ăsta nu știu cât și am adăugat nu știu câte situații care nu sunt conforme cu originalul. Poți să fii foarte nou, dacă pot să spun așa, și foarte original în interiorul textului, Asta nu se, nu se înțelege. Uitați, să vă
0: dau un alt exemplu, care mai puțin contondent. Exemplu da. ăsta pe care l-am ales e cumva nefericit, pentru că el oricum a produs da. o mare polemică în lumea teatrală. O altă piesă tot de la TNB, asta este, e o pură întâmplare, Părinți și copii, da. care este de fapt o dramatizare a romanului lui Turginiev. Eu, sincer, nu am avut acces, nu am văzut textul, Original, da. original și nu știu acum cât e viziunea regizorului și cât e viziunea celui care a făcut dramaturgia asupra schimbării. Pentru că, deși textul, să spunem, curge destul de clasic și lin până la final, la final s-a simțit nevoia unui, uh, unei adende uh, spectaculoase al minte, în care, practic, se denaturează la 180 de grade, mesajul romanului. Pentru că, după ce am văzut acel lucru, prima tendință a fost m-am dus și am citit romanul încă o dată, nu mai țin aminte. Să văd dacă asta a fost ideea lui Turgheniev. Și n-a fost. Pentru că acei uh, agitatori da, despre care vorbește el, el îi ia cumva în, zef, în zeflemea. În, în final, unul dintre ei moare, într-un mod tragic, celălalt se domesticește, se însoară, deci... Da. Da, revoluția lor a fost uh, o realitatea ne-a arătat că ea n-a fost oficială. Iar regizorul a simțit nevoia, sau dramaturgul a simțit nevoia să puncteze acest lucru. E ok? Această abordare?
1: Cu niște precizări. În acest al doilea caz avem de a face cu un regizor foarte bun. Un director de scenă foarte bun. În al doilea rând că el a pus, în cazul ăsta, el a pus în scenă acea dramatizare a pus-o, pot să vă asigur, fidel și la sfârșit a avut această regizorul, a avut această, cum să spun eu, idee de a amplifica un ton pentru realitățile contemporane. Acum e de, de discutat cât de bine, cât de rău este să faci asta. Mie nu-mi plac pedalele astea așa de, de adânci în realitate pentru că ele nu fac decât să dateze opera de artă. Dar acolo putem să vorbim de alegerea regizorului, nu? Sigur că poate să facă alegeri și alegeri, chiar dacă sunt, eu știu la ce vă referiți, e o stridență. Da, e o stridență, dar
0: întâmplător am descoperit că o stridență cumva justificată din punct de vedere istoric, nu neapărat din punct de vedere dramatic sau al spectacolului.
1: Dar sunt alegerile, operele de artă nu sunt perfecte mai ales cele teatrale. Ele sunt imperfecte. Au delabrări. Vezi un spectacol de Peter Brook. La un moment dat caști. Pentru că auto, regizorul fiind atât de mare își permite și delabrări. Am văzut odată un concert interpretat de Artur Rubinstein la pian și cineva mi-a atras atenția să mă uit cu atenție pe înregistrare la nu știu ce pasaj se plictisise. Se vedea clar cânta minunat și se plictisise și mormăia. În timp ce cânta dumnezeiește. Cum să spun sunt ciudățenile
0: un singur lucru vă mai întreb în, vă zona, în direcția asta și după aia schimbăm un pic registru, în ultima vreme văd tot mai des pe afișele unor spectacole de teatru formulări de genul după cutare, nu ce de bine că cu tare.
1: ce bine că întrebați lucrul adică asta.
0: asta este noua tendință de a înlocui textele dramatice și a le menționa doar ca bază de pornire pentru niște texte complet noi
1: ne arată halul în care a ajuns mișcarea din România, mișcarea teatrală din România. Aceasta se doar
0: în România, în alte părți nu se numește. Există,
1: așa? există, dar există cu sens. Adică, când avem de-a face, de exemplu, Mihail Bulgakov a scris, a rescris domnul Jourdan, Burghezul Gentilom. L-a rescris, i-a zis domnul Judan cel scrântit. Bun, și el scrie că e după Molier. Dramaturgul nu asta în cazul
0: în care există un dramaturg? Cum a fost în cazul cu
1: părinți și copii, dar de multe ori după după, ăla vine doar din regizor. Vă vă dau exemplele, ca să vedeți. Deci, Dumitru Solomon a scris după Ilf și Petrov, cetățeanul invizibil. După o novelă, o personalitate... Sărăcitoare. Astea sunt exemplele bune. Asta e partea bună. Și vine problema pe care o ridicați dumneavoastră. Se întâmplă așa. Vrem să cerem drepturi de autor. Și ne e cam nu știu, e prea incomod să tot cerem. Să... Și atunci scriem? Am văzut lucrul ăsta. Zice pasărea albastră după o idee de Maurice Metterling. Vă dați seama ce ticălos poate să fie ăla? Și teatru care face așa ceva? După o idee. Adică el... Dacă a luat doar ideea, nu-i ticălos, dar dacă el a luat toată piesa da. cu mici schimbări și... Domnule Radu Preda, nu poate să fie după o idee. Nu poate să fie după o idee n cum, el a făcut acolo ca să nu plătească drepturile de autor a făcut o varză și dacă e ceva zice domnule nu mai idee.
0: sincer nu mă gândeam în direcție ba, sau mă gândeam... de
1: foarte multe ori este așa iar de cele mai multe ori este o cum să spun eu, o intrare cu cizmele pe teritoriul literaturii dramatice, în care nu mai contează nimic, absolut nimic, și atunci apare acest nefericit după, după Molière, nici nu mai spune Jean-Baptiste Poclain Molière. Nu, e Molière. suntem, cum să spun, regizorii. Stratul de București așa se cheamă, Molière. Da, da, exact, adică regizorul e cu tot numele bietul dramaturg, nu. Deci apare aceasta, e o, e o, cum să spun, o dovadă a analfabetismului generalizat. Vă spun, nu mi-e teamă de, de clasificările astea. E un analfabetism generalizat care a pus stăpânire pe teatru din România. Recent am fost la o vizionare a unui spectacol făcut de un Absolvent de curând al Facultății de Regie de la ATC. Acel om nu știa ce eia dramaturg în sensul german al cuvântului, deci cel care îți pregătește textul, care n-au zis așa ceva. Aici, aici apare și din toate aceste lucruri se naște acest după pe care îl. Și care e cumva acoperitor pentru... Pentru tot ce vrei să faci, să exact. faci. E ca și e ca în cazul spectacolelor cu costume de epocă. Acum e revoluționar să faci un astfel de spectacol pentru că nimeni nu mai face. Așa e și eu. E un curaj să pui în scenă un molier fără să fie după. Textul oricum textul respectiv, când ajunge text de scenă, suferă niște modificări. Deci nu nu e nevoie să i pui după de fiecare dată.
0: Cumva tot în direcția asta, vreau să mă întreb de ce în cazul unor mari clasici ai dramaturgiei, cei care montează piesele respective simt nevoia să le aducă, dacă nu în contemporaneitate, măcar mai aproape. Am avut chiar în cazul noastră cu Hamlet. Da? Da. Deci, Hamlet nu se petrece în epoca în care l-a gândit Shakespeare, l-ați adus, dar nu l-ați adus nici în contemporaneitate, adică
1: nu l-ați adus în anii 2000. Aceasta e o problemă care apare în cazul, într-adevăr, a pieselor clasice. Piesa Hamlet uh, a fost scrisă pe la 1400 și nu știu cât, sau 1600, numai, nu mai scap acum. Cu multe stă de ani? Acum 400 și ceva de ani, în orice caz. Uh, și uh, ea se petrece, dacă, dacă vrei să o faci deci, în epoca respectivă, îți dai seama că ea se petrece de fapt în imemorial. Că dacă îi îmbraci pe oamenii aia cu ce purtau atunci și reproduce această situație este un carnaval nu nu poți Imemorialul memorialul disipează toate contururile și atunci de fapt acum spun o soluție pe care Liviu Ciulei a dat-o la vremea respectivă cel mai bine ca să, să reproduci trecutul este să situezi piesa într-un trecut apropiat deci nu în prezent cu blugi tăiați și cu nu știu ce, și Liviu Ciulea a, a plasat această piesă, Hamlet, când a făcut-o la Arena Stegi în Statele Unite, a plasat-o în perioada Imperiului Austro-Ungar. Și atunci avea și telefoane, dar avea și florete. Avea, Deci era o, cum să spun eu, o relatare a trecutului din perspectiva apropiată, dacă poți să... Și e o soluție foarte bună pe care multă lume o, o adoptă ca să înțelegi că e vorba, la fel și în cazul Antigona. Nu mai putem să o punem cu, cu toate zdrențele alea pe ea pentru că nu, lumea nu mai înțelege, lumea trebuie să priceapă sau înțelege, dar totuși nu, nu are afect. Pentru asta. Trebuie să priceapă că vorba de o dramă uh, umană, indiferent de timpul în care.
0: De fapt, cred că asta e caracteristica. Nu neapărat că sunt texte clasice, ci că sunt subiecte imemoriale. Da. Cum da, meu și, și Julieta. Deci l-am văzut p- făcut de Baz Lerman. E adevărat, filmul Teatru a dus foarte aproape de noi, cu pistoale cu asta. Da nu era nicio problemă, pentru că acțiunea în sine, intriga, era aceeași, exact. care e foarte simplă, doi tineri se iubeau și părinții nu erau de acord.
1: Da, da, da? corect, corect. Mai corect,
0: mult de atât nu
1: Așa nu este, așa este. De asta teatrul e un tărâm al tuturor soluțiilor deschise, pentru că, vă spun, uite, tot ce vorbim noi acum, bun, Cădem de acord. Vine unul și ne contrazice cu argumente tot ce am discutat. Categorie, Pentru că teatru are această capacitate de demolare și reconstrucție permanentă. E foarte important să nu-l transformăm în didacticism, în teatru de propagandă care până la urmă e o formă de pornografie pentru că să, să transformi mesajul unei piese de teatru în conferință este...
0: Cum da, să... da, sunt voci care spun că actorii sunt voce ale cetății și că e datoria lor. Să ia atitudine față de... Sunt ale
1: cetății, de... dar nu sunt activiști ai cetății. Păi e, mare... e cam tot aia. Voci e, activist e pagun. Pentru că ei vorbesc nu cu cuvintele lor nu, pe scenă. Ei vorbesc cu cuvintele altuia. Deci e o mare diferență. Ori uitați-vă ce se întâmplă acum și în Statele Unite. Sunt foarte mulți artiști foarte valoroși, dar să nu înseamnă că ei să pricep și la partea socială. La
0: tentația e mare. Când ai un capital de notorietate, de încredere, de admirație, e destul de mare tentația să încerci să-l monetizezi cumva și în altă direcție decât aia.
1: Tentația actorului, exact. spune. Da, sau da, a regizorului sau da, da, artistului. Da, 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 dar asta nu înseamnă că spune și bine, cum să vă spun. Uitați, o să vă pun o întrebare foarte grea acum. Vă rog.
0: Uh... Ați spus de multe ori că arta pe care o faceți, spectacole pe care le faceți, se adresează publicului în sensul cât mai larg posibil, dar, și puneți întotdeauna această virgulă, fără a face compromisuri. Da. Și că spuneți, mă rog, ideea este pornită chiar de la François Villard care spunea că teatrul este un serviciu public. public da. Da. Okay. Și eu vreau să mă întreb, la ce concesii vă referiți când spuneți că nu le faceți? Iar întrebarea mult mai simplu formulată este ce este aceea o șușă
1: teatrală? <laughs> da. Pentru că dumneavoastră poate chiar să spuneți, nu? noi, noi
0: <laughs> suntem în nu înțelesul
1: public, e, dar nu facem șuși. Da, dar nu numai asta, așa e cum spuneți da, categoric. Deci a face concesii înseamnă... De, cum să, hai să luăm un exemplu pe care îl știm. Nu? Colivia cu nebune este o piesă de bulevard, deci o ficțiune de consum. Această piesă și autorul au luat premiul Academiei franceze. Pentru... De ce? Pentru că în interiorul accesibilității pentru care, pe care piesa o promovează, în interiorul avem niște teme fundamentale. Toleranța, familia, prietenia, felul în care cei diferiți de noi sunt tratați de ceilalți, deci are niște teme fundamentale în acel ambalaj, să-i spunem așa, atât de accesibil. În momentul în care un astfel de demers, nu cu textul ăla, cu altul, să, să spunem așa, un astfel de demers cade în frivol, cade Vă da un exemplu. A fost o piesă cu mai de, de mult cu o piesă a lui Gogol, și în care regizorul a indicat actriței care juca că în așteptarea soțului să se dea așa puțin cu pudră pe decorte. Actrița a constatat că nu râdea nimeni și pe urmă a început să se dea este tot, cu pudră, înțelegeți, în speranță. Asta înseamnă o, o concesie făcută în, pentru a fi mai aproape. Ok, la...
0: e un exemplu de concesie, dar numai să spună spun întrebare, ce e șușa teatrală? Care sunt caracteristicile? Șoșa,
1: șușa teatrală este când decade din drepturi esteticul, în favoarea comercialului, adică a ficțiunilor de consum. Asta este. Când nu ne mai preocupă să avem... Să sunteți preocupați aici toți, să aveți iluminat, să aveți... Când deci, nu ne mai preocupă ă, asta, zicem Domne, merge, merge și așa. Ajungem la spectacol la Vaslui în ultimul moment, punem trei brânciuri pe acolo pe scenă și de drum. Asta înseamnă șușă. Înseamnă abolirea esteticului, a emoției și a, a, a cum să spun eu, întregului șafodaj teatral, de dragul frivolului a, și a câștigului, până la urmă, da. că nu putem Asta să... presupune
0: și existența unui text de această factură sau se pot face șușe și pe texte...
1: Ok, oh, al minte. Am, am văzut pe Hamlet făcut o șușie <laughs> oribilă. Cum să zic? Deci, nu numai textul, sigur, și textul. Dar nimeni nu scrie text de șușă, cum să spun. E vorba de Deci herul. nu există texte
0: dedicate, ci doar nu, abordări. Nu, nu. nu,
1: sunt niște abordări care țin de superficialitate, de dorința de a câștiga bani fără să muncești prea mult. Dar mai e un aspect, insist, pe lângă șușă, este și spectacolul de propagandă. Deci, e tot un fel de șușă. E tot un fel de șușă, da. Și care e indecentă. Aici e, e toată problema. Sigur că astea nu se pot regla. Deci, noi nu putem spune, domne, ăștia șușaniști să plece afară. Au public. Au deci, cât vreme lor, există cerere pe piață? Dar ce pot să vă spun este că același public uh, agrează și spectacole bune. Deci, nu trebuie să ca să aibă public, nu, nu trebuie să fie neapărat. Nu mă gândesc
0: niciodată că să vin să vinovățesc publicul pentru nu, asta. Nu, nu,
1: nu, vă, vă spun din ce am observat eu. Adică același public, deci el ia cei dai. problema mare care se poate vedea în ultima vreme și mai ales în București este că în timp ce instituțiile teatrale deci instituțiile de stat, s-ar spune. Cele subvenționate, Cele practic, subvenționate, exact. Au o producție din ce în ce mai redusă. În schimb, sectorul independent, așa zisul sector independent, proliferează cu spectacole ca. Rujul meu nu lasă urme, lasă-mă să intru, cu continuarea lasă-mă să ies, firesc, nu? Deci, numai numai după titlu și îți dai seama...
0: aici, cum să spun, să rima într-o extremă, într alta. Asta pot și ei să producă cu mijloacele economiei de piață libere, pentru că în... O astfel de companie care produce astfel de spectacole nu a putea niciodată să producă un spectacol de calibrul Coriolanus. M-am spus că trecem într-o extremă în alta. Deci acolo, fără o subvenție, niciodată nu o să existe o întreprindere care să poată să scoată, să scoată, să recupereze măcar cheltuielile. Nu
1: aveți idee câți bani au primit. Pe, au primit sub formă de subvenție. Vă care vă independent. Vă... Da. Nu aveți idee câți bani au primit. Nu aveți idee. Deci sunt foarte mulți bani deci,
0: dacă adunăm multe proiecte de acest gen, dar
1: ei nu-și pot permite să facă proiecte grandioase. Fără o subvenție. Păi dacă, dacă putem să facem kitul de imagine sau de imaginație, nu mai știu cum să, care e o cutie de carton și pe care o deschizi și este un fum de acolo. Este un performance. Un performance. Ăla a costat 100 ceva de mii de lei. Deci asta înseamnă 20 ceva de mii de euro. Tot vorbim să știți că e o, e o temă foarte interesantă, nu vreau să insist, nu vreau să. Păi nu, facem... asta
0: ne propuse să vorbim despre lucruri frumoase da, în da. ediția de azi. Dar este într-adevăr o temă Deci, nu aveți
1: idee cât dă mulți bani. Această, această imagine de tip bolșevic care s-a creat că instituțiile de cultură au foarte mulți bani pe care îi fură, directorii fură, artiștii fură și așa mai departe, în timp ce avem de partea instituții independente care nu mai pot dă foame și asta, e o idee greșită și nu are bază dacă adunați n-aveți timp, dacă adunați câți bani s-au dat pentru sectorul independent, o să fiți foarte uimit.
0: De mult vreau să să vă întreb ceva, deși mă rog, vă provoc cumva să spuneți din casă, la propriu și la figurat. Care este relația creativă între directorul de scenă și scenograf în asta sunteți un caz absolut particular pentru că scenograful care faceți cred că toate spectacolele vă este și partener de viață da, chiar dacă n-ar fi așa cum se întâmplă noastră ca director de scenă cere, aveți niște idei, niște viziuni pe care scenograful le execută sau din împotrivă scenograful vine cu ideile pe care noastră le puteți accepta sau nu se potrivesc cu viziunea
1: pe care o aveți eu lucrez cu scenograful așa cum lucrez și cu actorii, în sensul în care nu poți să îi împui. Știți ce e mai întâi, ou sau găină? Adică... <laughs> Sunt lucruri care se nasc din... Asta este și frumusețea meseriei mele, pentru că rolul directorului de scenă este acela de a crea un mediu în care să apară idei. Nu putem spune că scenograful a venit și a făcut tot spațiul ăla și l-a pus regizorului pe masă. Nu există așa ceva lucrurile. Pot să vă spun că Adriana odată la Curaj a aruncat vreo 300 de schițe pe care le făcuse pentru că nu, nu erau bune. nu, nu erau, Sigur că Deci sunt și momente mai... Tensionate, dar în artă noi avem un alt tip de conflictualitate. Nu e, e cea care e bănuită. așa. Deci. Scenograful lucrează după niște idei, vine și el cu ideile lui, de exemplu, când am făcut regele moare, decorul pe care l-a făcut Adriana indica un anumit mod de joc, ceea ce era... Eu
0: am remarcat de multe ori că decorile, doamnei Adriana Grand, joacă în piese, da. sunt personaje. Dar uitați, vă întreb un caz concret, pentru că, mă rog, din păcate acest spectacol nu cred că vom mai avea șansa să revedem, eu de obicei nu vreau să dau spoilere. Să... La livada cu vișini de la Metropolis, da. finalul, când cade luna în tomberonul ăla,
1: Apoi a fost ideea asta. A, l-am gândit eu, dar nu l-am gândit chiar așa de concret cum să I-am spus că mi-ar plăcea ca la un moment dat luna aia care apare și care a fost ideea ei, să, cum să spun, să intre așa la gunoi. Și atunci a... S-a... Că mi s-a
0: părut înțeleg că în general la livada de vișin concentrarea e cum... Reproducem pe scenă tăierea diviziei. Da. Și ăla este climaxul. Păcând când aici, a apărut lucrul acesta care pe mine cel puțin m-a lăsat cu gura căscată când am văzut.
1: Pentru că întotdeauna pe scenă trebuie să alegi ce poți face. Noi am mai făcut piesa asta odată la Teatrul Național din Budapesta, și acolo am reușit de am tăiat copacii. Cum? Pentru că deci erau niște sculpturi, mă rog, așa fanteziste, toți copacii, erau, erau astea, spiritele livezii, o scenă foarte mare cu turnantă și atunci când toată povestea asta se întorcea, aveai cioturile pe partea cealaltă, era un lucru foarte frumos. Aici, la Metropolis, trebuia să ne adaptăm pe...
0: Da, evident că nu puteam să tăiați de Nu, deci...
1: și nici nu puteam să o arătăm. Acolo, când am făcut, era un decor foarte mare și pe care se putea circula, deci livada era foarte uh, prezentă. Ideile evoluează sub condei, cum spunea Nici niciodată, vă spun că mai e o problemă, nu numai cu, cu scenograful și cu actorii, de foarte multe A, ori, da, de foarte multe ori un actor te inspiră, îți dă soluții, chiar dacă nu spune, dar felul în care uh, frazează, uh, felul în care se comportă anumite idei pe care le are, te uh, stimulează dar care sunt giver.
0: situații, mai are, sunt texte foarte cunoscute și care se montează de foarte multe ori, există un nivel de așteptare față de un anumit personaj al publicului și nu numai. O, da. Credeți că e bine că acest Aceste așteptări să fie confirmate sau e bine ca din când în când să mai și surprindem publicul cu ceva total neașteptat? Să știți
1: că dacă te ții de text încercând să-l respecti și asta, întotdeauna obții ceva original și care nu seamănă cu nimic din ce a fost până atunci. Teatru e o formă de lectură. Noi, cei patru care suntem aici, dacă citim același text, Vom uh, înțelege nu ceva diferit, total diferit, dar vom avea, propria, vom cu, vom avea propria... noastră înțelegere. Deci, nu putem... Spectatorul nu vine să spună, vai, asta s-a mai făcut pe vremea lui Birlic. Nu știe lucrul ăsta. El vede ce îi dai tu în momentul acela uh, Într-adevăr sunt Eu Nu știu, mă gândeam de exemplu, lumea
0: când vede scrisoarea pierdută Să așteaptă ca Tipătescu să fie un tip mai în vârstă da. Ați venit cu un Tipătescu
1: foarte tânăr adică... da, 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 da Deci asta a fost evident o îndrăzneală care, mă rog, a fost un pariu câștigat Da, pentru că dacă analizezi textul Îți dai seama că e o soluție Ca Tipătescu să fie un bărbat tânăr și care să aibă ce oferi, ca să mai exprim așa. Deci sunt, sunt situații pe care le poți găsi în text. Vă dau un exemplu, apropo și de scenografie și asta. Liviu Ciulei a făcut piesa Fortuna, de William Shakespeare la Teatrul Bulandra și când intrai în sală, la grădina icoanei, la sala, vedei, era un, un jgheab plin de apă, scena era înconjurată de un jgheab foarte lat, un șans plin de apă roșie în care erau resturi ale civilizației și în mijloc se juca un decor de o, de o forță... La ext... grădina Icoanei? La grădina Icoanei pe scena rond. și era un, un, un decor de o forță extraordinară și Liviu Ciulea a fost întrebat cum a găsit această soluție atât de originală și el a spus că s-a uitat în text și că acolo, la început, spune că acțiunea se petrece pe o insulă. A văzut că o insulă înseamnă o bucată de uscat înconjurată din patru părți de apă și a imaginat acest acest decor. Nu e o dovadă mai bună de, de originalitate obținută respectând textul.
0: Noastră, cum ați citit textul lui Shakespeare din Hamlet când ați adus mormântul pe scenă cu pământ adevărat?
1: M-am gândit că nu poate lipsi din acea scenă a groparilor nu poate lipsi pământul și de la asta am, am pornit și am avut și o confirmare că fac bine pentru că unul dintre cei care ne-au ajutat la Centrul Bălcescu este gropar de meserie. Avem și-a văzut toate reprezentațiile cu Hamlet pentru că îi plăcea scena asta acum.
0: Eu nu cred că este altă montare care să dea atâta vizibilitatea acestei
1: scene. Și care e foarte foarte importantă pentru și pentru ideea adică elementul acela de pământul îți evocă și moartea și viața distrugerea eternității are are o funcțiune extraordinară
0: și o scenă care nu e generoasă ca spațiu, adică să faci chestia asta și în condițile în care nu sunt
1: pauze de jumătate de oră
0: să-și reconfigurezi tot
1: acolo a fost un un pariu extraordinar și cu Hamlet și cu Amadeus și cu, cu Olivia cu nebune. Să putem să integrăm în acel mic, minuscul spațiu, să integrezi o lume, niște lumi și până la urmă a fost câștigat, par eu.
0: Din păcate mai avem doar 5 minute și e foarte greu să mă decid care să fie ultimul subiect pe care să-l abordăm. S-a vorbit mult despre Așa numita trupă fără nume pe care ați creat-o și pe care ați adus-o la un nivel, zic eu, nemai întâlnit al calității actului artistic și care, mă rog, a venit pandemia când ne-a dat pe toți peste cap și lucrurile s-au estompat, s-au pierdut, după care, după ce lucruri au venit cât de cât la normal, oamenii deja plecaseră pe alte drumuri. Îl considerați un proiect încheiat?
1: Cel puțin în forma asta? Pot să, mă bucur că mă întrebați. Eu pot să vă spun un lucru uh, care, mă rog, poate să vă mire. Eu n-am intenționat să fac o trupă. Am și spus lucrul ăsta. Așa, deci, așa a fost să fie. Eu, am, eu fac spectacole și faptul că au fost anumiți oameni uh, cuprinși în aceste spectacole e o consecință pe mine m-a deranjat, vă spun sincer, povestea asta, pentru că eu sunt un artist, eu nu sunt un creator de trupă teatrală și nici nu-i scopul meu. Însă este adevărat că spectacolele au avut o altitudine foarte mare și au cuprins și... Public. Dar ați ce
0: recunoscut la un moment dat că în momentul în care alegeați noi spectacole, aveați în vedere
1: să joace toată lumea. Da, dar adică, alegeam mai întâi, întâi da, 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 Pentru că vă spun, a reduce. Da, că așa că, se coagulează trupa, adică da. oricând nu ți-ai dori asta se nu, întâmplă. Nu, nu am spus că nu mi-am dorit, am spus că nu. N-a fost scopul Asta a fost. La un moment dat ajunge ca creația pe care o faci să fie redusă la asta, după cum și creația actorilor care joacă. Nu e redusă la povestea asta cu trupa e un proiect care cred că mai putea să dureze dacă nu venea povestea asta cu pandemia care
0: a... Sincer, acum nu știu cât de mult ar mai fi durat pentru că gândiți-vă, cu cât se acumulau mai multe spectacole, din punctul meu de vedere cel puțin toate reușite, creștea cota și valoarea celor implicați care creșteau și în vârstă și la un moment dat nu cred că ați mai fi putut să-i țineți pe toți la un loc și ar fi dacă ați luat observa, cariere
1: solo, ca să dacă spun așa. Ați observa, și cum e și firesc. Deci nu e, pandemia a ajutat foarte mult, că de da, nevoie a fost o am făcut, 2019 eu am adus foarte mulți da. oameni alții pentru că nu am vrut să fie o castă închisă. Eu am vrut să fie o, cum să spun, un demers pentru recuperarea valorilor de breslă, pentru restaurarea anumitor uh, valori uh, care fac meseria noastră atât de importantă. Și atunci m-am gândit că trebuie să avem și, cum să zic, la un moment dat, la lumina, am avut uh, numai oameni din uh, uh, În anumite spectacole, numai oameni... Din șalonul 2, să spunem. Grupa mică care între
0: timp a devenit grupă mijlocie pentru că văd că aveți și la clasele de master pe care le aveți la UNATC, eu cel puțin simt că și de acolo se conturează un nou val.
1: Da, da. Dar problema mare este că nu am mai avut unde să practic, adică și nici resursele necesare.
0: Să vedem, poate anul viitor va marca o revenire la normalitate și din punctul ăsta de vedere, să încercăm să rămânem optimi. Eu
1: aștept anul 2024. Ok. Trebuie să ne
0: oprim. Vă mulțumesc foarte mult că am fost împreună. Dragi prieteni, ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!